0: El calor de manzanillo.
1: Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos. Esto es no importa, es un gusto saludarles como siempre. Yo soy Alex Ruiz y hoy conmigo está un invitado especial, Daniel Flores, Danis Vengo. ¿Qué tal, cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Alex y buenas tardes a, a todo el que nos está escuchando, viendo y siguiendo.
1: Un gustazo volverlos a saludar Y por cierto, en los controles está la señorita X Que no los puede saludar porque no tiene micrófono por, por falta de presupuesto Pero que les manda saludos Esto es No Importa, comenzamos
0: Oye, ¿cuál es el mejor canal de YouTube y podcast de noticias? Ese, que siempre escuchas mm, Pon uno, no importa No importa, no
1: importa
0: Ah, sí, ya lo encontré
1: Bueno, ¿y qué es lo que vamos a tener el día de hoy? Bueno, vamos a hablar del día que casi se acaba el mundo. Tenemos 12 datos curiosos del papel higiénico y los nievegacionistas, que son una tendencia en internet allá en Estados Unidos. Y bueno, es un gusto volverles a saludar, como ya les habíamos dicho. Recuerden que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como No Importa y estamos estrenando nuestro blog, que es una página de internet, que es www.noimportatv.com y vamos a escuchar, si te parece, mi estimado Dani, la primera cápsula informativa que les tenemos. ¡Córrela! ¡Vamos allá! El 26 de septiembre de 1983, el mundo se salvó de un posible desastre nuclear. En las primeras horas de la mañana, los sistemas de alerta temprana de la Unión Soviética detectaron un ataque con misiles desde Estados Unidos. Los reportes de la computadora sugerían que varios misiles nucleares habían sido lanzados. El protocolo para el ejército soviético habría sido tomar represalias con un ataque nuclear. Pero el oficial de guardia stalin Petrov, cuyo trabajo era registrar aparentes lanzamientos de misiles enemigos, decidió no informar a sus superiores y en su lugar los descartó como una falsa alarma. Esto fue una violación de sus tareas, una negligencia en el cumplimiento del deber, lo más seguro habría sido pasar la responsabilidad referirlo a un superior. Tenía todos los datos para sugerir que había un ataque con misiles en curso. Si hubiera enviado mi informe a la cadena de mando, nadie habría dicho nada en contra, explicó al servicio ruso de la BBC 30 años después de este turno de noche. Petrov era parte de un equipo bien entrenado que servía a una de las bases de alerta temprana de la Unión Soviética, no lejos de Moscú. Su entrenamiento era riguroso, sus instrucciones muy claras. Su trabajo consistía en registrar los ataques con misiles e informar de ellos a la cúpula militar y política soviética. En el clima político de 1983 un ataque en represalia había sido casi seguro y sin embargo cuando llegó el momento asegura que casi se congeló en su lugar. La sirena huyó pero me senté allí durante unos segundos mirando la pantalla roja grande retroiluminada con la palabra lanzamiento brillando en ella, dice. El sistema le decía que el nivel de fiabilidad de dicha descripción era el más alto, no podía haber ninguna duda. Estados Unidos había lanzado un misil. Un minuto más tarde la sirena sonó de nuevo. El segundo misil, había sido lanzado entonces la tercera y la cuarta y la quinta las computadoras cambiaron de alerta de lanzamiento a ataque con misil Petrov fuma cigarrillos rusos baratos mientras narra los incidentes con los que debía haber jugado un sinnúmero de veces en su mente, no había ninguna regla sobre cuánto tiempo se nos permitía pensar antes de informar de un ataque, pero sabíamos que cada segundo de retraso se llevaba un tiempo muy valioso, el liderazgo militar y político de la Unión Soviética necesitaba ser informados sin demora, todo lo que tenía que hacer era alcanzar el teléfono para llamar por la línea directa a nuestros altos mandos, pero ya no pude moverme, me sentí como si estuviera sentado en un sartén caliente, nos dijo, aunque la naturaleza la naturaleza de la alerta parecía muy clara. Petrov tenía algunas dudas. Además de especialistas de informática como él, la Unión Soviética tenía otros expertos también observando las fuerzas de misiles de Estados Unidos. Un grupo de operadores de radar por satélite le dijo que no había registrado ningún misil, pero esas personas eran solo un servicio de apoyo. El protocolo decía muy claramente que la decisión tenía que ser sobre la base de las lecturas de la computadora y esa decisión correspondía a él. Pero lo que lo hizo sospechoso fue lo fuerte y clara que era la alerta. Había 28 o 29 niveles de de seguridad después de que el objetivo era identificado tenía que pasar todos esos puntos de control yo no estaba muy seguro de que eso fuera posible bajo esas circunstancias dice el oficial retirado petrov llamó al oficial de guardia en este cuartel general del ejército soviético y reportó una falla en el sistema si se equivocaba las primeras explosiones nucleares habrían ocurrido minutos más tarde. 23 minutos más tarde me di cuenta de que no había pasado nada. Si hubiera habido un ataque real, entonces yo lo hubiera sabido. Fue un gran alivio, dice con una sonrisa. ¿Cómo ves mi estimado Dani? ¿Ya habías escuchado del de ingeniero Petro?
0: Fíjate que ese dato no, no lo tenía, pero qué bárbaro, o sea, estuvimos a nada de, de ya no existir, ¿no?
1: Yo creo que se necesita una, una sangre fría para poder este, tomar una decisión en segundos. Creo que lo hizo muy bien. Mira, fíjate, tengo un dato aquí. Desafortunadamente ya falleció el 19 de mayo del 2017. Esta entrevista la tomamos de la BBC en el 2016, de septiembre. Pero tú crees, ¿cómo crees que hubieras reaccionado tú?
0: No, pues, este, me hubiera muerto, ¿no? <ríe> si <me ríe>
1: ¿Hubiera,
0: ¿hubiera contraatacado? <ríe> si, si, no, si, si me hubiera tocado ahí, no, pues, es, los nervios, ¿no? Yo creo que vencerlos es, fue lo más fuerte para él, ¿no?, en el momento. Y, este, pues, acertó, ¿verdad? No sé, por milagro o por intuición lo logró, pues, porque imagínate de qué estaríamos hablando ahorita de algo histórico, ¿no? en la, en la vida humana.
1: Sí, y estaba hice la hicimos la investigación ahora, pues para el para el programa, porque realmente yo también desconocía lo que había hecho el ingeniero y dicen que fue muy castigado su participación, su, su acto heroico fue muy castigado porque eh, no eh, la Unión Soviética ahora Rusia no quería aceptar que habían cometido un error porque es un error muy grave digo por fortuna él no, no dio el botonazo. Pero si hubiera dado el botonazo hubiera sido un error este, histórico tremendo de parte de, de, de Rusia. Entonces lo, lo despidieron, pese a que ya tenía creo que como 17 años de experiencia. Lo, fue despedido y nada más los compañeros fueron los que empezaron a hacer por ahí del 2015 conocida su historia. Y para que se le agradeciera, pues porque realmente fue, fue tremendo lo que hizo.
0: O sea, ¿cómo? ¿Lo despidieron todavía por eso?
1: Todavía lo despidieron porque o sea que se los...
0: ¿Entonces qué hubiera sucedido si mataba a muchos inocentes?
1: Pues es que el protocolo así lo dictaba, si hubiera sucedido, que le hubiera dicho, ah, pues apreté el botón y atacamos, ellos se hubieran lavado las manos con decir que Estados Unidos realmente había lanzado el ataque, aunque el ataque no hubiera existido, porque Rusia todavía estas fechas, pero de, sobre todo el pasado, no permitía, no aceptaba errores, no 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 estaba esa aceptación de errores, entonces él decía, no podemos darle honores a este señor porque vamos a lavar nuestro propio error.
0: <risa> Igual le daban una medalla entonces.
1: <risa> <risa> Así es, no, ni, ni qué esperanza, ya hasta apenas en el, el 2015 o 2016, Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, fue quien medio medio aceptó el reconocimiento de que pues gracias a él no había habido un desastre nuclear, pero realmente lo tuvieron ahí relegado en la historia por años.
0: Bien dicen, que, bien dicen que estamos en el mundo del revés, ¿verdad? Pero, ¿qué crees, Alex? Esto eh. no importa.
1: <risa> sí, eso sí. Bueno, en realidad un poco porque yo creo que por lo menos yo me hubiera hecho del baño lo que me lleva a la siguiente nota, que vamos a leer eh, los seis primeros datos curiosos que les tenemos de un docente total
0: nos puedes okay. hacer el honor de leer el primero. Ok, entonces mira, eh, dato curioso, el número uno dice, si retrocedemos al siglo IX, el papel higiénico aún no existía, por ende, los humanos solían utilizar hojas de lechuga y agua para limpiar con esa su función. Otras opciones elegidas por la humanidad eran las mazorcas de maíz. ¿Te imaginas eso? O sea, pues yo creo que tendrían que ser crudas porque asadas, ¿te imaginas una?
1: Hecho, fíjate que no lo tengo que imaginar porque balconeando a la familia, a un tío hermano de mi papá, eh, él vivió en Echatlán, entonces es un pueblo muy lejano y se acostumbraba a las letrinas, esas clásicas baños que hacían con maderas, paredes de madera, yo iba a decir paderes, las paredes de madera y, y un tablón con un agujero en medio donde te sentabas a hacer del baño, y en vez de tener un papel ahí, tenías tu botecito con olotes, que aventabas al mismo agujero, por cierto. Pero <risa> si sí, no te rascas y te limpias al mismo
0: tiempo. Oh, bueno, la come, se te quita la comezón.
1: Así
0: es. D dice, mientras que en las islas como Hawái, la corteza de coco estaba a la mano. Bueno, pues ni tan a la mano, como, imagínate una corteza de coco, o para quitarla, o sea, ya te hiciste antes de quitarla, ¿no?
1: No, pero, pero no te yo creo que ya tenían peladito el coco ahí a un lado. Lo que sí es que la, la cáscara, por ejemplo, porque sí dice de la cáscara, ¿no? Sí, por ahí lo escuché que la cáscara... Bueno, ah, la corteza. La yo corteza. Me es como un estropajo, porque yo me imaginé primero la cáscara, cuando partes el coco y queda como afilado, como si fuera vidrio. Donde te equivoques te pasa lo que al capitán Garfio cuando fue al baño.
0: Sí, se queda de, de gancho. A ver, vamos a sí. la segunda.
1: No, bueno, falta, ahí decía pues, que se empezaron a utilizar los libros y las oh. revistas cuando se empezaron a utilizar y los periódicos, porque fue como, primero fue la, la imprenta esa la que se empezó a hacer conocida y de ahí tomaban, ¿no? De llevar, clásico, tenías tu revista, la terminas de leer y con esa misma te das una pasada. Y en el caso que mencionas, el número 2 dice que. Ah, y aprenda,
0: espérame, y aprendabas y aprendías a leer de una vez también.
1: Aprendes a leer por ambos polos. <risa> Dice que en 1391 en China ordenaron fabricar hojas especiales para el baño En una medida tanto eh, particular que es 0.5 por 0.9 metros de longitud Y eran utilizadas por el emperador y su familia Estamos hablando de prácticamente un rollo En que 10, 15 veces más grande que el actual ah. tenías que, Se te acababa el papel y tenías que evitarle a alguien Y alguien tenía que llevar su, su rollo en el hombro para <risa> lo a, a entregar entre sí, es que se podía. <risa> ah, el dato 3. El dato 3.
0: O sea, en la antigua Roma tenía una práctica un poco más funcional: una esponja sujeta a un palo y, se, y sumergida en un balde de agua salada. ¿Qué tal? ¿Por buenísimo. qué salada? ¿Por qué con sal?
1: Yo me imagino que es más es más limpio por la sal, no sé, ya, no es que cuando a veces te cortas y te limpiaban, no sé si cuando eras más joven, digo porque ya vi que eres prácticamente un niño, eh, que te cortabas y te hacían una limpieza con, con agua salada, más si estaba cerca del mar.
0: Pues ni tan higiénico, porque todavía dice, hasta ahí parece más higiénico, si no fuera porque esta, esta herramienta era compartida por todos los usuarios que pasaban por ese baño. ¿Cómo ves? Imagínate lo más, oh, pinche fila de 10 de personas y tú eres el último. Pues, ¿Qué ejemplo, te vas a limpiar? De que,
1: de que viajas constantemente, si ya lo utilizáramos en la actualidad y estás en la central o en el aeropuerto y podrías utilizarlo para para que no se gaste tanto papel, entras al baño público y ahí estás te digo, como un trapeador, tu, tu varita para que la puedas remojar, darle una limpiada. Después ya como a las 8 o 9 de la noche que ya no hay gente de, que ayuda con la limpieza y la varita esté... Ya bien penetrada de ocho horas de trabajo. Yo creo que ahí estaría sabroso, ¿no?
0: Fíjate que... Pues sí, nada más que yo creo que ahorita en este tiempo... En la, en la actualidad agregarían pilas, ¿no? Digo, para remover todo lo que quede de cada ah, quien... ¿Ah, con
1: vibrador y todo?
0: <risa>
1: sí. ¿Sistema vibratorio?
0: Sistema vibratorio.
1: <risa> y el dato cuatro, fíjate, dice... En 1857, Joseph Galletti... Un empresario neoyorquino de mucha creatividad inventó el papel terapéutico Galletti que consistía en hojas de cáñamo con aloe vera. Tenía 500 unidades por paquete y costaba 50 centavos de dólar cada uno, que era bastante dinero para ese momento. Pero ya sí. estaba humectado para que no te rozaras la nariz, las manos. El, el cutis. cutis. <risa> <Exacto>. <risa>
0: bueno, pues sí, sí se ve que va evolucionando ¿no? con el tiempo.
1: Sí, el... no sé si llegaste a ver en la serie de Futurama, que era del mismo creador de los Simpson y ellos decían que la Tercera Guerra Mundial era ocasionada por la escasez de papel higiénico, entonces ya no lo veo tan loco eso.
0: <risa> no, ya no. Este, el dato número 5 dice, los encargados de colocar el papel en forma de rollo fueron los hermanos Edward y... ¿Y quién? ¿Y quién? Dime ahí, Clarence ¿qué dice? Scott. Clarence Scott. Clarence, oh, Clarence Scott. Ajá disculpa mi inglés, disculpa mi inglés, <risa> en 1890 lo más difícil era lograr que el papel fuera más reconfortante al tacto, eso se logró cuando la empresa es, es, Sat. es Andrew, Ando, Andrew, Ajá, Sat. Andrew. Ajá. ok, eh, de Reino Unido, hoy Andrex en 1942 implementó dos capas de papel en el lugar de una, lo que hoy se conoce como doble hoja, oh my God, sí, porque me imagino que con una sola hoja, sí te ha pasado, ¿no, Alex? Sí,
1: sí, que se rompe. yo es que lo decía que era usar el papel, el, ¿cómo se llama? El boleto del camión, más para que te limpies la uña, este, oye, fíjate, este, 1890 realmente no suena tan lejos, eh, todavía... O sea, hace poco, relativamente, desde 1942, pues, que dice lo de dos capas? Era como un papel así, me imagino yo, muy rugoso. Antes no se les ocurrió usar una lija ahí, sirve que ya te llevabas todo lo, lo malo. Con todo y todo. Y en el dato 6 dice, en muchos países se puede encontrar un bidet que alivia eh, que alivian a la labor de papel higiénico, mientras que los japoneses crean un inodoro que se encarga de la limpieza de las partes del usuario sin la necesidad de utilizar el papel Uh. Vi, vi hace poco un, un video, porque de repente sigo a algunos youtubers que andan ahí en Japón y tienen la tecnología que incluso algunos tienen como limpieza con aire a presión. Entonces tú terminas de hacer tus necesidades, te da un pasón con chorros de agua, creo que hasta tibia en algunos casos, y luego ya okay. te avienta tu aire comprimido para que te quede bien seco y limpio.
0: Fíjate, pues, pues sí suena bien, ¿no? Sí es buena idea, porque sí es higiénico y pues quedas limpio, ¿no?
1: Pues, es que fíjate, ya en estos tiempos que estuvimos años eh, Hablando de como la humanidad Abusando de todos los recursos Ahí no vas a desperdiciar papel Pero vas a estar desperdiciando agua Digo, A menos de que me imagino yo Tiene algún sistema ecológico que ayude A no desperdiciar tanto, pero De repente uno que está un poquito más exquisito Como diría mi madre, pues necesitarías mucha agua Para lavar tanta retaguardia
0: Tendríamos que hacer Una investigación de qué se gastaría más Agua o papel papel, yo digo que es, ah, para ver, pero contra, contra la naturaleza, pues yo pienso que, que el agua sería más, porque imagínate, pues el agua se puede hasta reciclar, pues, pero un sí. árbol, ¿no? No lo vas a, a reciclar en el momento, pues no vas va a Vas al baño, que
1: el agua del baño se vaya a una cisterna y te la mande para que te bañes posteriormente con eso. Para que te tomes con una cisterna. Un
0: <risa> <Un vaso risa> de <agua> de <risa> Tenemos que hacer una
1: pequeña pausa para ver a nuestro patrocinador okay. de este primer podcast y ahora volvemos.
0: Esto no importa. Ya vamos a un corte. ¿Qué? Ya vamos a un corte. ¿Qué? Ay, no importa, ahora volvemos.
1: ¡Hola! Bienvenido a Ciberaula. Actualmente la forma en que nuestros hijos están aprendiendo ha cambiado, pero en Ciberaula sabemos de eso, ¿verdad maestra Esme?
0: Así es Alex, aquí podrás encontrar temas apegados a la SED para estudiantes de primaria. Recuerda que Ciberaula está hecho por profesionales de la educación.
1: Y nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales y en YouTube como Ciberaula. Y recuerda que la práctica hace al maestro. ¡Hasta pronto!
0: Ya, que estamos, es, entonces, ¿tú tienes, ya
1: este, ¿Tú que tienes niños? ¿Qué, ¿Qué te parecería visitar luego a nuestro patrocinador de Ciberaula, que tiene ahí todo lo necesario para que puedan estudiar, ahora que está tan de moda eso de hacerlo todo en línea?
0: En línea, ¿no? no, no, está genial, este hay que aplicarlos en todo momento, no nada más en las escuelas, sino inculcarles este un buen estudio... Unas buenas eh, eh, educación, pues, ¿No? En todos los sentidos, y pues es un gran apoyo para, para nosotros como padres, para las escuelas, y sobre todo el niño, que es el futuro, ¿Verdad?
1: Así es, entonces, ¿Qué te parece si nos ayudas con el dato 7, que era donde nos quedamos de las curiosidades del papel higiénico?
0: Oye, qué curiosidades estas, ¿Verdad? El país que mayor consumo de papel higiénico tiene es Estados Unidos, con 22 kilos al año por persona, Suecia se destaca en Europa con 15 kilos por persona al año, mientras que en el resto del, del continente el promedio de, es de 8 kilos por persona. Esa, es el tema que, que íbamos, ¿no?
1: Acabo de notar Está. un patrón que no había visto la primera vez que, bueno, las veces que hemos visto la información. Si te fijas, la cantidad de kilos consumidos por persona tiene que ver con la dieta que lleva, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya ves que son... ...aquí como en México de repente algunos estamos muy rellenitos... ...yo creo que uh -huh. tiene que ver eso con la cantidad de, de papel que se consume... ...porque sí está muy en relación, porque otro... ...por ejemplo Europa 15 contra 22 sí es mucha la diferencia.
0: Sí, es muchísima y eh, entonces no sé si en este dato... Eh, porque no dice cuando tienen diarrea, ¿no? O sea, porque me imagino que Ay, me está de consumir. Pues es <risa> que yo creo que con... en este
1: caso, en Estados Unidos es muy común, porque te digo, eso de los McDonald's y los Burger King's y todas esas comidas que son
0: chatarra, yo pero, creo que por eso Pero consumen, fíjate ¿no? que ese no tanto, uno que tiene experiencia en, en eso, en Exacto. ese tema, este, sí, está, está uno está como taponeado, porque pues por eso los kilos de más, pues, ¿no? Se,
1: se hace un cuello de botella.
0: Eh, sí, me es correcto, entonces y fíjate, eh, más bien están más sueltitos los que gastan más papel, porque van eso, más veces sí, al baño. La,
1: la dieta, tiene que ver tanta coca, eh, y fíjate, lamenta el dato lamentable es que son demasiados los árboles que se talan para que todos podamos tener papel higiénico, son aproximadamente 270 mil árboles diarios entre los bosques de Canadá, Finlandia, Rusia, Indonesia, Centroamérica y Sudamérica, y también es una industria que aproximadamente genera 367 mil millones de dólares al año y que crece cada año 5.6%. Cada año se está consumiendo más papel higiénico.
0: Sí, pues es que este es muchísimo, es lo que, que comentábamos, ¿no? Los árboles, ¿cómo los reciclas en un momento? ¿O el papel se puede reciclar también? Pues, pero un árbol como tal, ¿no? Entonces, por eso tanto desastre tenemos en este planeta con la ecología. Así es,
1: y el dato 9 ¿cuál
0: es el dato 9 El dato 9, en 1973, Johnny Carson dijo en, te, en Tony Show que había escasez de papel higiénico, quienes lo estaban escuchando, lo primero que hicieron fue ir corriendo a comprar papel higiénico, vaciando lo, las góndolas de las tiendas y creando una verdadera escasez de la cual se tardó semanas en, reco, en recomponerse, Carson debió disculparse tiempo después, sí, oye, no manches, qué situación esa, mira, fíjate, yo tengo una tienda de abarrotes, y yo fui uno de esos, yo fui uno de esos tantos, me fui al de Abastos, ahí a Guadalajara, y este, y a comprar bultos y bultos de rollo, porque sabía que lo iba a vender, sabía que se iba a escasear, y hasta para lo personal, este, me almacené algunos ahí con mi hermana, y este, y no, no, fíjate, fíjate, nunca pasó que se escaseó, a, bueno, aquí en México, pues no, ¿verdad? Pero en Estados Unidos sí se dio la noticia esa que, que se escaseó el papel.
1: Es que aquí no nos alcanzaba ni para el papel, entonces por eso no se vendió. <risa> y fíjate, el dato 10, existió un museo de papel higiénico en Wisconsin, Estados Unidos, pero cerró en el 2000. Sin embargo, llegó a tener una colección de aproximadamente 3.000 rollos de papel higiénico, provenientes de baños de otros museos, como... El Guggenheim y el Museo Metropolitano de Arte también tenía rollos de distintos continentes. La colección sigue existiendo, pero no está abierta al público. Fíjate que veo que aquí no aclara si el papel está usado o está nuevo.
0: Porque Fíjate es que, que a... de los baños. Pues, <risa> a mí me encantaría usar todo ese tipo de papeles, ¿eh?
1: los recientes,
0: para pasarme, para ver cómo se siente, para ver cómo se siente, <risa> ¿no? La,
1: la diferencia.
0: Haga un, de cada ver, un uno. chingo. Un chingo de texturas diferentes, ¿no? A ver, texturizados, me... a, a, es a como ver. Un Paseo
1: por el mundo sentado.
0: <ríe> <ríe> y el dato ¿cuál es el dato <ríe> El certamen eh, chip chip chic de ah, chip, chip. wedding, no hombre. Oye, me la pones en inglés. Se ah, celebra cada año en Estados Unidos y reúne las propuestas de vestidos de novia más originales hechas con papel higiénico. O, que o no en, una...
1: Ese
0: día, ¿no? <ríe> en una desperdiciamos y en la otra hace falta, o sea, nunca nos entendemos, ¿no? Y luego
1: vas a aparecer ser billetero, ahí la, la novia <ríe> va a parecer ser
0: billetero. Y fíjate, que él... no más, Nada más, permítame, nada más que no pase por un, por un velorio, ¿no? Un funeral, porque imagínate, de ahí se van a agarrar. Eh,
1: agarrando el papel... Y fíjate, el dato 12 dice el rollo de papel higiénico más caro del mundo existe y es de oro, lo inventó la compañía australiana Toilet Paper Man y tiene un valor, fíjate por si quieres gastar un dinerito, de 1.5 millones de dólares por un solo rollo, sus creadores describen su uso dice mientras utilizas este papel higiénico pequeños trozos de oro de 24 quilates oh, caerán no. al suelo y en tu parte trasera llevándote a un nuevo <risa> nivel de sofisticación está. no caro. hay, no puedes comprar ahorita, pero ya bueno, van a fabricar
0: muy bien no, pues, nos esperaremos en el mercado e ir juntando, yo creo que ah, tengo un dólar, ya voy, ya me faltan menos,
1: ya sí, tendría que vender toda mi casa, el carro y propiedades y todo para comprarme un, un solo rollo,
0: hablando de texturas, pero te va a quedar dorado el asunto, me va a quedar
1: dorado y brilloso en la noche. Sobre todo que haga contraste porque así que muy rubio no soy. Eh, vamos a escuchar si te parece la segunda cápsula y en un, seg en un segundo. En un momento volvemos. Vamos. Porque no basta con los grupos antivacunas y negacionistas de COVID-19, una nueva teoría de conspiración inunda TikTok. En esta ocasión se trata de los nievegacionistas, un grupo que comenzó a sospechar de la nieve que cayó en los Estados Unidos y asegura, se trata de un invento de Bill Gates con la intención de manipular el clima a nivel mundial. Según los defensores de esta teoría, la prueba más sólida para asegurar que la nieve que cubrió a los Estados Unidos tras la tormenta invernal de mediados de febrero es falsa, radica en ponerle en contacto directo con el fuego. Miles de clips de video muestran a distintos TikTok prendiendo fuego con mecheros, encendedores o apuntando directamente a bolas de nieve con secadoras de cabello. Acto seguido externan su sorpresa en cámara al ver que la nieve no se derrite y en su lugar solo se reduce su volumen. Gracias por tratar de engañarnos Bill Gates. ¿Qué carajos es esto? Se está quemando, es maldito plástico. Son solo algunas de las frases que aparecen en tiktoks de nievegacionistas con millones de visualizaciones. ¿Por qué la nieve no se derrite al entrar en contacto con el fuego? En realidad la explicación científica para este hecho no está relacionada con nieve artificial. Plástico u otras teorías de conspiración. En su lugar radica en un sencillo cambio de materia, la sublimación. Cuando la nieve es expuesta al fuego, pasa directamente de un estado sólido congelado a un estado gaseoso. El cambio drástico de temperatura provoca que, en vez de derretirse, como ocurre naturalmente cuando la temperatura aumenta de forma gradual, el hielo se transforma en vapor de agua que se mezcla con el aire. A pesar de la explicación, algunos nievegacionistas ofrecen un argumento más para su teoría. En algunos videos donde la demostración se realiza con un mechero o encendedor de gas butano, se observa cómo la nieve se mancha de negro, un hecho que consideran argumento irrefutable para demostrar que está elaborada con plástico. Sin embargo, este fenómeno también posee una explicación más sencilla y menos conspiracionista. Las manchas negras se deben a las partículas de hollín que se forman cuando se genera el fuego a través de la combustión de un cerillo, encendedor o cualquier otro objeto combustible. Con información de Alejandro López, de la revista Muy Interesante, para No Importa Podcast. ¿Tú alguna
0: vez has tenido nieve en el hollín? Este, yo que yo me acuerde, no, la verdad no te aseguro nada <risa>
1: Todavía ves que uno come qué? una torta
0: ahogada o algo así, hace falta la nieve Oye, ¿qué dato verdad?
1: ¿Crees que sea real o falsa la, la nieve?
0: Híjole, pues ahorita en estos tiempos todo se puede, todo se puede y todo se puede creer también
1: Tú que eres un usuario asiduo de TikTok, habías escuchado de, de estos
0: nievegacionistas. Sí, 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 sí fue tendencia ahí en TikTok. Este eh, mostraban eh, cómo formaban la bola de nieve y no se, no se hacía como la real, supuestamente, pues, no. Y, y sí, con eso, con prendiéndole fuego, no, o acercándole fuego, pues, a la nieve y no se derretía. Entonces eh, se queda uno como muchas cosas, no, que que no entiende uno y, y están sucediendo, hasta no sabe la verdad, no sé.
1: Yo tendría una duda, si supongamos que fuera de plástico y la arrojan, pues no sé, con aviones o algo, ¿cómo es que siendo de plástico, ya terminando en el sol, sigue estando fría? Porque yo me imagino que vas y la tocas al, tato, al tacto y va a estar fría. Entonces, si no fuera nieve real, ¿cómo mantendrías un plástico frío?
0: no sé. Bueno, me, me encantaría estar ahí de aquel lado para ponerle, no sé, a lo mejor mmm, una miel de una miel de fresa y probarla a lo mejor en esa edad, ahí ya vemos la diferencia si, si es helado, ¿no?
1: Nomás como dice el dicho gringo, hagas lo que hagas, no comas nieve amarilla. <risa> <risa> Yo la verdad sí. no creo que sea falsa, porque costaría mucho dinero y no creo que tuviera... ¿Objeto? ¿Para qué? Ahora, si no. es de plástico y la pueden mantener fría, pues que así en mis chelas mejor, y no lo desperdicien el plástico que siempre está frío.
0: Sí, pero ¿cuántas cosas no estamos también engañados, no? En, en, en muchas cuestiones que nos ocultan a, a todos en general, y, y ¿cómo acertar de veras hasta no, no comprobarlo? pues.
1: Sí, tenemos que programar bueno, un
0: yo, viaje. Yo lo dejo en no la daña. duda, yo lo dejo en la duda y este y pues tú si no crees tendríamos que hacer un una investigación ahí para comprobar
1: entonces ¿Tú, tú tienes así como que la duda de que podría ser de plástico
0: yo tengo mi duda sí puede ser ver, que sí
1: sería cuestión de ir a ver lo que sí es que también los de los TikTokers eso sí se ven bien abusados ¿eh? bien, bien inteligentes se ve que derrochan inteligencia
0: Gracias por el cumplido, Alex. Ah, a ver es sí, cierto. <risa> perfecto,
1: pero no andas difundiendo la nieve falsa. Creo que vayas allá y te digo, si ves nieve ahí, pues ya le des una probada y lo grabes.
0: Esperemos el la siguiente invierno y ahí lo calamos. A ver, a ver si no nos salen con otra cosa.
1: Eh, capaz de. No, si, más que si ese plástico, Mirá, a la hora de la hora. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión, que es el especial de pandemia, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, no sé si quieras darnos algunas palabras de despedida
0: No, pues muchas gracias por la invitación esperamos este, estar aquí en comunicación con todos ustedes, con toda tu gente Alex, eh, te deseo la mejor de las suertes en eh, lo que necesites, yo te ayudo te apoyo, y aquí tienes un buen amigo, compañero, cuñado y y lo que necesites,
1: perfectamente, muchísimas gracias, ha sido un placer, recuerde, en, que nos encuentran en todas nuestras redes sociales, ¿cómo? Sí,
0: ¿Redes pedido, sociales? está
1: despedido, vámonos,
0: <risa> <risa> como
1: No Importa TV, y estamos en nuestro nuevo blog de noticias, que es www.noimportatv.com, en todas las, en las redes sociales, menos en TikTok, porque no, no va a conocer, <risa> <risa> no es cierto, ¿Y, ¿y cómo es tu TikTok?
0: TikTok, Daniel Flores, búsquenme así, eh, y ahí nos, ahí nos encontramos
1: ahí está, muchísimas gracias hasta la próxima
0: hasta la próxima ya estás informado de las noticias más importantes o más curiosas o más divertidas o las mejores o las que te hicieron decir ¡ching! Ya, 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 ya se acabó bueno, no importa hasta la próxima semana